0: Mm hmm. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge ja, Talk. und heute ist es eine Folge, die schon im Vorfeld super polarisiert hat, denn ja, einige haben schon geschrieben, auch nö, redet ihr nicht auch noch darüber? Wir sind heute ein bisschen monothematisch unterwegs. Es ist, wie es ist, aber es gab eben auch wirklich viele Zuschriften, die uns gebeten haben, da nochmal nachzuhaken und das und Ganze. Und die auch schon gefragt haben,
1: wisst ihr, wisst ihr schon, was da los ist? <lacht> Sorry, um was geht es denn heute? Ich traue es mich gar nicht, dieses Fass aufzumachen. Ja, Wir bleiben heute mal ganz sachlich. Es gibt die Rumors, nachdem ja schon vor einer Woche die News kam, dass das Ostgut-Ton-Label seinen Betrieb einstellt und äh, die Agentur auch, die Agenturen. Genau, dass Jetzt auch das Freitag. Bergheim seinen Betrieb einstellen möchte. Und das ist natürlich direkt durch alle großen Schlagzeilen gegangen. Erstmal ist es nur ein Instagram-Post gewesen noch kein großes, bestätigtes irgendwas. Wir versuchen das Ganze trotzdem mal heute ein bisschen, bisschen, auseinanderzunehmen, ein bisschen auseinanderzunehmen, aber keine Sorge, wir bleiben immer ganz sachlich und eigentlich fangen wir mal mit Basiswissen an. Genau, also Insider haben berichtet oder
0: meinen, die Betreiber hätten keine Lust mehr. Also die Berghain Booking Agentur, das zum Club gehörte Label Ostgut Ton, die haben ja bereits ganz offiziell ähm, aufgegeben. Du hast es eben gerade schon gesagt. Ähm, letzte Woche Freitag gab es dazu eine News. Und was heute halt ordentlich Welle geschlagen hat, das sind eben bisher nur diese Gerüchte. Und ja, das ist Berghain auch die, ähm, den Clubbetrieb. Schließen soll.
1: Ich würde ja einfach erstmal ganz ruhig bleiben und auf so Gerüchte erstmal nicht so viel geben, weil natürlich gerade Clubs in dieser Größenordnung, das war kein generell und Clubs in dieser Größenordnung sowieso immer von, von solchen Gerüchten betroffen sind und so Gerüchte über Schließungen und die sind pleite, die sind nicht pleite, bla, das hat halt schon gefühlt für jeder zweite Club in Berlin mal durchgemacht, ja. deswegen würde ich, würd ich da jetzt auch wirklich erstmal die Ruhe bewahren und dass das jetzt irgendwie so ein Folgegerücht ist, nachdem die Booking Agency und das Label eingestellt werden, ist auch irgendwie logisch. Ja. Also, ich denke, äh, manchmal sind sie ja auch ein bisschen hausgemacht.
0: Wir erinnern uns an den Kater. Ich weiß gar nicht, auf wie vielen Bar äh, 25 Abschlusspartys ich <lacht> gewesen bin. Ich also ey, irgendwann hat man auch mal gemerkt, dass das Marketing technisch mega gut zieht, weil alle Leute gedacht haben: Scheiße, hier, die, man hatte so super Fear of Missing Out. Man hat gedacht: Scheiße, ich muss noch mal hin. Und ich weiß halt, ich habe da wirklich so ich weiß, ich glaube, ich war auf drei Closing-Partys von Carter, weil es immer dieses Gerücht gab, ähm, von der Bar 25, sie würde zumachen. Aber egal, wir gucken. Konzentrieren und setzen mal auf Wir das wollen mal das Pferd von hinten <lacht> auf. Ganz genau und wir fangen, wir starten bei den very first beginnings, das Berghain, das entstand ja. So Ende der 90er eröffnete der Berliner Techno-Club Ostgut, der wiederum seine Wurzeln in der Berliner Technokultur der frühen 90er Jahre hatte. Der Club, der galt ja so als erster fester Ort, schwuler Fetisch und sex also sogenannten Snacks-Veranstaltungen. Das klingt immer so wie so ein Blastchen. Die gibt es ja immer noch. Genau ah, Und
1: die sind ja auch immer noch super infamous für ihre sexpositiven und sehr ausschweifenden Partys vorrangig für schwule Männer. Genau. Also das ist also eigentlich gut. ausschließlich
0: schwule Männer. Das Ostgut befand sich damals. Das muss man vielleicht jetzt noch mal ein bisschen differenzieren für diejenigen, die das nicht wissen. Also, das war jetzt nicht das heutige Berghain, nicht in derselben Location. Es war hier dieser alte Ostbahnhof, diese Küstriner Bahnhof. Hm, und an der Spree. Ganz genau. Das Ganze galt, halt, galt halt damals schon als eins der Zentren der Berliner Technokultur. Am 6. Januar 2003 wurde dann. Dort die große letzte Clubnacht gefeiert, also Clubnacht auch nur mit dem Original K, so heißen die Clubnächte des Berghains ja bis heute. 2004 wurde der Club dann abgerissen und etwa ein Jahr nach Schließung so ungefähr. Anschließend gründeten die Betreiber das Ostgut des Ostgut das Berghain in einer größeren Location, also diese Location, die wir eben heute auch kennen. Nachdem ein Teilbereich namens Panorama Bar am 15. Oktober 2004 eröffnet worden war, fand die offizielle Eröffnung des Berghains am 18. Dezember 2004 statt. Und ja, ich würde sagen, der Rest ist Geschichte. Ich persönlich, ich wohne ja erst seit 2010 in Berlin. Ich war, glaube ich, so das erste Mal, weiß nicht, 2008, 2009, das erste Mal am Berghain. Und ich kann mich noch total gut an meine erste Berghain-Nacht erinnern. Ich habe eine Freundin besucht, die auch aus Kassel kam. Also sie, ist, sie hat schon vorher in Berlin gewohnt. Ich bin ja aus Kassel zugezogen. Und ähm, ich habe mich da sofort heimisch gefühlt, weil in Kassel gab es einen Club, das Stammheim. Das wir auch immer das kleine Bergheim. Und tatsächlich habe ich in dieser ersten Bergheimnacht nacht so super viele bekannte vergangene Partynächte getroffen. Und weil ich da so viel kannte und als neue Berlinerin quasi noch nicht, ich weiß, du guckst, du runzelst jetzt schon, neue Berlinerin, das Wort gibt es nicht. <lacht> das, ne? das ist eine Kombination. Ich find, <lacht> ja, also Ich habe mich da einfach mega zu Hause gefühlt und deshalb war ich gerade nach meinem Umzug recht oft noch im Berghain, aber das ist dann während der Jahre einfach so abgeschwächt, also weiß ich nicht, ist mhm. abgeflacht.
1: Ja, wenn wir jetzt so ein bisschen in Erinnerung schwelgen, ich habe äh, tatsächlich bei der Recherche für heute eine Veranstaltung gefunden und zwar für die erste Snacks 2005 <lacht> im März 2005 und ich fand es so süß, weil damals hat noch, Miss äh, Kitten aufgelegt und noch ein paar andere. Und sie hat auch hat noch auch den. sie ähm, haben, sie hat noch den Flyer gestaltet und die ganze Veranstaltung, also allein, dass sie noch online ist. Es gibt auch einen Interessierten, <lacht> <lacht> Resident Advisor, entschuldige mhm. bitte, damals in der ähm, Zeit. 12 Euro hat es gekostet. Damals hat es immer noch Restrealität. Ja, ja, und das Ganze hat 23 Uhr gestartet und da steht noch Open Ende da. Das ist. Ich habe es vorhin nochmal <lacht> nachgeguckt, weil allein meiner geführten Wahrnehmung gibt es super selten Veranstaltungen, die noch mit Open End gekennzeichnet sind. Es gibt natürlich ein paar Clubs, bei denen weiß man einfach, dass sie durchgängig aufhaben am Wochenende, aber viele Veranstaltungen haben mittlerweile ein relativ in Anführungszeichen frühes Ende eine relativ frühe Endzeit mit irgendwie zwischen 10 und 12 und das dann noch so Open End steht und der ganze Beschreibungstext ist irgendwie so knuffig und hat mich ein bisschen nostalgisch werden lassen, weil das noch so, naja, 2005, das waren halt auch so noch so die Ursprünge von den danach extrem bekannten und großen Namen und wenn dann so Miss Kitten selbst noch den Flyer gemacht hat, dann in der Beschreibung nur so, ja hier, das hat sie sich noch gut. hingesetzt und das gemalt, was auch immer. Ich find's
0: super cute. Ja, ich finde es tatsächlich auch sehr sweet, aber jetzt soll es sich ja ausgefeiert haben. Also der Hype-Train um das Gerücht, der, auf das dann echt schnell auch alle aufgesprungen sind. Ne? Also wirklich ja. alle vom Tagesspiegel bis zu T-Online. Der Hype-Train wurde vom Face Mac gestartet. Die berufen sich ja auf einen in der Szene wohl sehr gut ähm, vernetzten Insider. Bei diesem Insider handelt es sich um Jürgen Lamann. Jürgen Lamann er war Gründer der Frontpage. Die Frontpage, die galt in den 90er, so als Sprachrohr der Techno-Szene. Jedenfalls hat er am Mittwochabend in einem Facebook-Post, die ältere Generation unter den Hörerinnen, erinnert sich vielleicht an Facebook, nun dort hat er auf jeden Fall über die Schließung des Berghains spekuliert. Dieses Statement könnte, äh, konnte ich leider nicht mehr finden und screenshotten, sehr wohl konnte ich aber das Statement äh, finden, was er vor einigen Stunden veröffentlicht
1: hat, indem er sich darüber echauffiert, dass sein Post ja so hohe Wellen schlägt. Ich, ich muss aber wirklich sagen, dass mich das selber so ein bisschen nervt, um der an der Stelle noch so ein bisschen dazwischen zu kretschen, dass natürlich jedes Tagesblättchen diese Headline nimmt, weil es sich super gut klickt, ist klar, aber ist auch genauso nervig. Mm. Deswegen verstehe ich auch, warum manche sehr reserviert an diese Folge rangehen werden, weil der Name bei vielen schon so Augenrollen hervorruft, einfach nur, weil es halt so für Clickbait konstant missbraucht ja, wird. Ne? Und es ist natürlich einfach, wenn, wenn jetzt alle schreiben, dass Berg kein stießt, dann klicken das einfach alle.
0: Das ist an, schon ne? richtig. Ich habe zum Beispiel, ich arbeite ja auch noch für einen Musiksender, der eigentlich Indie-Musik spielt. Und da kam heute mein Chef auf mich zu und meinte, hey, du als Szenegirl, kannst du nicht mal ein ja. Statement dazu? Da habe ich gesagt, warum willst du es haben? Deswegen das ist meine überhaupt ich, gar nicht deine Zielgruppe. Und dann sah hat er aber was gesagt. Er meinte, naja, aber es ist halt einfach so ein Touristenmagnet auch, also so ein krasses Stück Stadtgeschichte. Ja, natürlich ist es dann das. doch auch natürlich wieder was.
1: Aber das halt auch ja, so heilig, Halbwegs seriöse Zeitungen sich auf so einen Rumor einlassen und dann halt, also anfangen halt einfach dieses Gerücht erstmal zu nehmen. Da, es gibt ja noch nicht so viel zu sagen. Wie gesagt, wir bauen jetzt unsere Sendung mit noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen aus, aber wenn wir uns jetzt nur auf dieses Gerücht gestürzt hätten und gesagt hätten, oh, da hat jemand was auf Insta gepostet, ist auch ein bisschen platt. Ja, das stimmt schon. Also, also tatsächlich, das, dann das halt tatsächlich, Wirklich einfach nur für die ja, Headline ja. zu benutzen und ich habe die ähm, Artikel gelesen, die bestanden nicht mehr aus aus diesem, aus Headline, genau, äh,
0: diesem, diesem ähm, Post im Prinzip, ja. der da zitiert wurde. Ich lese den jetzt auch nochmal vor für alle Leute, die dir nicht googeln wollen, also geschrieben wurde, das Berghain schließt für immer Ausrufungszeichen. <lacht> Noch in diesem Jahr kommt das Endgültige aus. Wenn stimmt, ist das wirklich ein Beben für die Berliner Nacht. Schon in den letzten Wochen wunderte man sich über die bestätigten Meldungen, dass das Berghain die hauseigene Booking-Agentur schließt. Nun also ganz schnell der ganze Club. Einer der Gründer hat sich bereits auszahlen lassen und soll in Brandenburg auf dem Lande weilen. Die anderen hätten schlicht und einfach keine Lust mehr und andere Lebensplanungen im Kopf. In diesem Fall äh, gibt es ja unterschiedliche Konzepte, zum Beispiel die Weitergabe des Clubs in jüngere Hände oder aber der Verkauf an einen anderen Betreibenden. dieses offenbar nicht erwünscht und auch als Kunstort weiter zu existieren, erscheint keine Option. Und so soll dieses Kapitel also fin, äh, final geschlossen werden. Wenn dem so ist, würde ich Respekt zollen. Ja, und als der superkrasse Insider war natürlich nicht damit zu rechnen, dass so ein Statement ordentlich Welle machen würde. Und deshalb hat er auch nochmal nachgeschoben. Da steht dann nämlich, seit der VÖ hat es jede Menge interessierte Anrufe gegeben. Geben und ich kann sagen, an dem Post oben ist viel Wahres dran. Das relativiert es sich schon ein bisschen. Außer, dass das Berghain noch in diesem Jahr schließt. Und ich hänge hier ganz speziell an dem Satz, noch in diesem Jahr, denn ich muss zugeben, ich hatte Gerüchte, dass das Berghain den Clubbetrieb nicht wieder aufnehmen möchte. Schon ähm, gehört, als Boros sich noch während der Pandemie in dem ehemaligen Fernheitswerk äh, breit gemacht hatte. Diese Gerüchte, Zoe, die kamen auch gar nicht aus der Clubwelt, weil normalerweise hörst du das ja so, weiß ich nicht. Aus Leuten der Szene. Äh, genau, aber das kam so ein bisschen aus meinem Kunst-Dunstkreis und das klang mir tatsächlich
1: auch sehr seriös. Ja, nichts, äh, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Von daher, ich würde da erstmal noch die Ruhe bewahren und möchte da wirklich nicht so sehr auf diesen Hype-Train aufspringen. Ähm, ich glaube, das ist einfach so eine, wie, was ich anfangs schon gesagt habe, so eine logische Konsequenz aus der Reaktion, dass das Label und das, das, die Booking-Agentur schließen ist. Ne? Ähm, ich habe einen schönen Artikel in der Groove gelesen und habe auch dazu zwei, drei eigene Gedanken, warum es eine logische Konsequenz ist, dass Agentur und Label schließen mhm. müssen. Wenn man seit einer eigenen Linie halt treu bleiben möchte, wird das Berghain und das Berghain-Label sind damals, 2004, sehr rausgefallen mit ihrer Musik und haben durch Marcel Detmann und Ben Klock und ihrem Label einen sehr anderen Sound in Berlin gehabt. Und Marcel Detmann und Ben Klock sind ja auch so ein bisschen die, die Galionsfiguren, die mit dem Berghain groß geworden sind, im wahrsten Sinne des Wortes. So Das Berghain hat die groß gemacht und die haben das Berghain groß gemacht. Und genauso wie mit Len Farkin das das Ganze hat sich halt in den letzten Jahren entwickelt und da sind natürlich auch andere KünstlerInnen dazugekommen. Aber die hat auch immer eine Geschichte mit dem Bergheim verbunden. So Das heißt, dieses, es ist eigentlich ein Wechselspiel zwischen Label, Bookingagentur und Club, was es so bei anderen Clubs gar nicht gibt. Dass es wirklich so ein Sound ist von KünstlerInnen, von denen du weißt, ah ja, das ist der... Berghain-DJ so und den hörst du vielleicht auch woanders nicht so oder wenn die woanders spielen, dann spielen die nicht so wie im Berghain, dass es sich sozusagen gegenseitig unterstützt und gegenseitig entwickelt und klar, wenn man jetzt neue KünstlerInnen aufnimmt oder auch aufgenommen hat, das kam jetzt tatsächlich im letzten Jahr erst fünf neue dazu, darunter Fadi Moham und äh, Jaco Jaco dass man mit denen vielleicht nicht dasselbe erreichen kann, hat hat unterschiedliche Gründe und hat auch, glaube ich, einfach mit der aktuellen Situation in unserer Musik- und Clubwelt zu tun. Die haben halt vorher auch schon irgendwie ein Standing gehabt. Fadi Moham war vorher bei Dystropien unter Vertrag. so. Der hatte vorher auch schon eine Karriere. Der ist ein guter Künstler, ob er jetzt bei Booking beim Bergheim unter Vertrag ist oder oder nicht. So Und das bedeutet, dass die So ein bisschen Exklusivität und dieses zusammen eine Geschichte haben und zusammen wachsen, halt so ein bisschen fehlt. Es ist so ein bisschen, in Anführungszeichen, nimmt mir das nicht persönlich beliebiger geworden. Mhm. Ja? Aber wie du schon
0: sagst, das ist ja im Prinzip, also ähm, ich will mich jetzt nicht so weit thematisch entfernen mhm. und auch keine Grundsatzdiskussion starten, aber es ist ja ganz oft so, dass äh, KünstlerInnen dann zum Beispiel auch sagen, diesen und jenen Track ähm, veröffentliche ich bei diesem und jenem Label, mhm. weil er da einfach ähm, vom Style her gut hinpasst.
1: Natürlich, genau, aber dadurch ist es halt so ein bisschen, Anführungszeichen, austauschbarer geworden mhm. und die KünstlerInnen, die repräsentieren halt nicht mehr so gut das Berghain an sich, wie halt Marcel Detman oder Ben Klock mhm. so fürs Bergheim gestanden haben und andersrum so. Natürlich profitieren diese jungen KünstlerInnen auch Recht von, 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 von der Booking-Agentur von Bergheim wenn die da jetzt unter Vertrag kommen. Ja, mega. Aber das ist das halt stimmt. auch genau diese Problematik. So. Die würden wahrscheinlich auch trotzdem eine Karriere haben, wenn es die nicht gibt. Das ist halt nicht mehr dieses Zusammenspiel, dieses, was halt so zusammengehört, das ist so, ein, das ist so eine Theorie und ich finde das eigentlich einen ganz interessanten Ansatz und denke, dass da auch so ein bisschen was Wahres dran ist, weil auch gleichzeitig Marcel seine eigene sein eigenes Label mittlerweile hat und kreativer Name, Marcel Detman Recordings oder Ben Clock hat ja auch Clockworks, denn Faki hat relativ früh damals ähm, ausgutbildet, aus gutem Ton verlassen, dass halt auch diese, in Anführungszeichen, Säulen, Stützpfeiler, die natürlich auch diese gesamte mhm. Musik und diese Generation und die sind mhm. ja mit dem Bergheim gewachsen. Mhm. Das, das, man kann ja. das nicht voneinander trennen. Ne? Mhm. Dass die halt vielleicht auch nicht mehr so viel Bock haben und halt auch Bock haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Das ist so, so eine kleine Theorie von mir, dass halt Ben Clock halt Bock auf sein Clockwork-Ding hat und halt mehr an seinem eigenen ja, kreativen Label sogar. feilen möchte. Und ja. die anderen auch, was ja auch vollkommen okay und fein ist. Und dass deswegen vielleicht einfach in der Agentur diese Entscheidung getroffen wurde, dass man merkt, hm, okay, wir können halt das, was wir mal hatten, nicht reproduzieren. Und nur so weiterzumachen, indem wir neue KünstlerInnen dazu bekommen, ist nicht unser Anspruch oder erfüllt nicht das, Ach. was wir eigentlich mal wollten oder wo wir hin wollten. Ähm, deswegen lassen wir es halt sein und machen vielleicht Platz für was anderes. Oder? Das tatsächlich, also kann sein, ja, aber ich bezweifle es, um ehrlich
0: zu sein, weil da hängen ja auch Existenzen dran. Ne? Da sind ja dann auch Jobs, die, und ich fand es verwunderlich, weil ich bin der Meinung, da wurden auch noch Leute für gesucht, wo nicht ja. so lange Zeit. Ja, noch eine, eine ähm, Assistenz für genau, die Programme Genau. Ähm, aber es ist ja, also es sind ja ganz wirtschaftliche Sachen, die ich vermutet hätte. Also man muss mal gucken, wie viele Leute kaufen denn noch physische Tonträger und auch das Booking in Zeiten einer Inflation, wo Energiepreise, ich habe eigentlich gedacht, aus Gründen der das, Damit unterstützt du meine Theorie noch
1: so ein bisschen, weil wenn du halt Künstler hast, die auch generell ein bisschen bekannter sind und bekannter in unterschiedlichen Läden weltweit und, und bekannter auf unterschiedlichen Labels weltweit, dann hast du auch nicht mehr so viel exklusive Käufe bei dir, weil die alle nur bei dir releasen und bekannt sind für dich und dein Label und mhm. du bekannt bist für das Label. Weißt du, du hast nicht mehr diese... Ja, aber bei dir
0: ist so ganz viel Pathos und äh, Idealismus, der also, als klingt, so, als hätte man gesagt, nein, wir müssen True to the Game. Bleiben. Ich glaube, <lacht> das so wird's nicht gelaufen. Ich glaube, du hast dann. auf jeden Fall auch mit recht. <lacht> ja, ja, Dankeschön. Also, ja, also wäre krass, aber äh, kann ich mir nicht vorstellen. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann bei meinen ganzen heutigen Recherchen, ist ähm, das Face Mac, Das hat ja auch einen Elon Musk. Tweet ähm, gepostet, der ja angeblich das Heim kaufen wollen würde. Da kann ich safe sagen, dass es ein Fake ist. Das ist nicht mal dasselbe Profilbild. Ich glaube auch Rich Kid Musk hat auch aktuell ist einfach viel zu beschäftigt mit seinem ganzen Starling Shitstorm, den er gerade vollkommen zurecht erntet, weil er ja ähm, diesen Rückzieher beim Support der Ukraine ähm, gemacht hat und ich glaube, da hat er absolut keinen Kopf für Clubbetrieb. wie so, was denkst du denn? Glaubst du, dass das Ende von Booking und Label so ein apokalyptischer Reiter waren, die das
1: Ende jetzt einläuten? Äh, ich sag's jetzt noch zum dritten Mal heute. <lacht> ich möchte gar nicht auf diesen Rumorzug aufspringen, um da jetzt drauf rumzureiten. So, was passiert, was passiert, was passiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da passiert auf jeden Fall was. Wir werden sehen, was damit passiert. Ich würde jetzt einfach mal auch aus meinem, ich, ich wünsche es mir auch einfach nicht. Also ich wünsche mir nicht, dass das bei kein schließt in Zukunft. Von daher hoffe ich und glaube ich, dass das auch nicht ähm, der Grund ist. Ich glaube, dass du zu einem großen Punkt auf jeden Fall recht hast, dass das wirtschaftliche Gründe hat ähm, und ich vielleicht auch zu einem gewissen Punkt recht habe, dass man einfach vielleicht nicht mehr so sehr hinter seinem Projekt steht und auch eben große KünstlerInnen, die Teil davon waren, vielleicht auch nicht mehr so viel Bock haben, Teil von diesem Projekt zu sein. Ich weiß, dass sich zum Beispiel Dystopien auch groß am Auflösen ist. Ähm, die beiden Booker und Mitbegründer davon, auch ehemals Booker von Berken. jetzt ist billig hier richtigen Tee. <lacht> ähm, also ich, ich weiß schon länger, dass da viel in dieser Region ein bisschen im Umbruch ist. Aber es ist ja nichts Negatives. So, nee, ne? Umbruch ist ja grundsätzlich ähm, nichts Schlechtes. Deswegen. Und ich glaube, dass das Berken halt auch irgendwo mal merkt, dass es vielleicht mit manchen Sachen nicht mehr im Zahn der Zeit ist. Ja, ne? dass sich vielleicht auch neu aufstellen möchte, weil man eventuell einen anderen Anspruch hat, Richtig.
0: aber also tatsächlich, ich habe heute wirklich den ganzen Tag versucht, ein fucking Statement zu diesen Gerüchten zu bekommen und ich muss gestehen, es geht mir nicht gut runter, dass einfach es niemand bestätigen will, aber es will auch niemand dementieren und es macht mhm. mich fertig. Also ich habe tatsächlich Gespräche geführt. Ich persönlich hänge an diesem äh, Nicht-in-diesem-Jahr-Schließen und auch ähm, ja, an den Verhandlungen mit Boris, die für mich super serious klang. Was ich sagen kann, ist, dass die Mitarbeitenden, die, äh, mit denen ich geredet habe, ähm, alle noch nicht in Kenntnis gesetzt wurden. Mhm. Also da hat jetzt keiner gesagt, dass es MitarbeiterInnen-Gespräche gab. meiner Frau nach
1: wissen die meisten MitarbeiterInnen auch nicht so wirklich, was halt weiter oben entschieden wird. Ich hätte das damals mit einer Freundin, die im Bergheim arbeitet, schon äh, besprochen, als es wieder darum ging, ob es einen Lockdown gibt, ne? mhm. Ende letzten Jahres. Und dann war ich so, und, weil man, der geht, das Bergheim hat, aufgrund seiner Größe relativ schnell von Politik auch so Hinweise bekommen, was in den nächsten Wochen auf sie zukommt oder nicht. Und dann war dann so, ja, also wir werden wahrscheinlich noch so zwei Wochen machen, weil dafür haben wir noch genug Ware, aber mhm. es wurde nicht mehr Ware eingekauft. Und das war so der Hinweis, dass man wahrscheinlich in ein bis zwei Wochen nicht mehr aufhaben wird. Aber kommuniziert wurde das nicht.
0: Ja, aber ich habe dann auch immer nochmal gefragt, wie lange gehen denn so Mitarbeiterpläne? Und ähm, das ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Also deshalb hänge ich an diesem Satz, äh, dass es nicht in diesem Jahr Schließen soll. Und das glaube ich auch safe. Ne? Jetzt haben wir noch eine andere Sache. Es gibt auch
1: dafür keinen Grund. Also es ist natürlich auch immer noch eine Cash Machine. Und ich glaube nicht, dass man das so überstürzt machen muss, wenn man jetzt schließen möchte, aus welchen Gründen auch immer. Warum muss man das dann so in zwei, drei Wochen oder so über die Bühne brechen? Ich glaube, das, darin hätte man kein Interesse, auch, auch rein finanziellen Gründen nicht. Mhm. Und was meiner Meinung nach auch voll dagegen spricht, ist, dass Honey Dijon gerade eine neue Partyreihe in der Panorama-Bar startet. Und die erste Veranstaltung ist auch jetzt erst am 28. Oktober. Ähm, Check your body heißt das. Und das... Fängt erst jetzt an in der Panorama Bar und ich glaube, deswegen ist diese Theorie von wegen neue Orientierung vielleicht gar nicht so falsch, dass man halt nochmal versucht oder dass man halt Bock hat, einfach das Ganze nochmal in eine andere Richtung zu drängen. Ja. Und wer sich die Lineups und das Booking von der Panorama Bar in den letzten Monaten angeschaut hat, der hat auch gemerkt, dass dort ein bisschen eine andere Linie verfolgt wird. Also dieser, dieser brachiale Techno-Sound, das er ja jetzt so ein bisschen. Na ja gut, der hatte die Panorama war ja sowieso nicht, aber auf haben viele junge KünstlerInnen gespielt ähm, und da gab es also in der Panorama war, war viel los und da war viel, viel Aufmerksamkeit drauf. Vielleicht ist das einfach. Ja, Zeit für einen musikalischen Umschwung. Also du denkst, das ist jetzt einfach eine gute PR-Strategie, ähnlich wie bei der Bar 25. Das ist ja natürlich noch so eine grundsätzliche Theorie, dass das Ganze nicht dementiert wurde, dass man halt wie so häufig einfach den Gerüchten ihren Lauf lässt, mhm. weil was passiert? Alle Welt spricht drüber mhm. und funktioniert wunderbar, was ich schon gemeint habe. Jede noch so kleine Zeitung nimmt diese News mit, einfach nur um wenigstens die Headline zu zu benutzen. Für ja, und jetzt rennen ne? auch alle
0: hin, weil sie sich denken: Wow, ich meine, schon alleine die Eventualität, dass es irgendwann mal schließen könnte, macht vielen Leuten natürlich. bewusst. Ey, und nicht, natürlich, und es gibt natürlich auch ein paar gewesen, böse Zungen,
1: die über den Sommer ein paar Memes gemacht haben über die fehlenden Schlangen vom Berghain und dass es nicht so voll war, wie es in manchen Zeiten gewesen ist. Und deswegen könnte es natürlich auch nur eine halbwegs gewiefte PR-Strategie sein. Und so, der man jetzt halt wie so häufig einfach nichts entgegensetzt. Weil funktioniert ja super. Ja, ja, also wie gesagt, am Ende des Tages müssen wir das
0: noch ein bisschen, solange es kein öffentliches Statement gibt und das ist halt das Schwierige, ähm, ja, kann man jetzt final auch nicht sagen. Ich kann meine Glaskugel nicht befragen, am Ende des Tages weiß ich es nicht. Ne? Aber ich würde sagen, sobald wir da mehr wissen, sobald die Mitarbeitenden sagen, sie kriegen neue, keine neuen Arbeitstermine mehr. Aber du hast eben auch schon im Gespräch, als die Mikros aus waren, was ganz Spannendes gesagt. Du denkst, es wird dann wahrscheinlich
1: eher so ein episch gewähltes Datum wie eine Silvesterparty. Also ich oder so. glaube, wenn man, wenn man Bock hat, auf Zumachen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in diesen Gerüchten um ähm, Teufler und wir haben ja gar nicht darüber gesprochen, wer da eigentlich dahinter steht. Es waren mal Michael Teufle und äh, Norbert Thormann. Die haben die Snacks und dann das Ostgut und dann das Berghain gegründet und dann ist Michael Teufle schon 2017 ausgestiegen. Mhm. Da hat, der hat sich garantiert auch auszahlen lassen. Also, ja, also und als, als neuer Geschäftsführer hat dann André Jürgens übernommen 2017 Mhm. so Und 2019 gab es noch über, 2000, 2000, über 250 MitarbeiterInnen. Mhm. Ähm, von daher, ich glaube, wenn die jetzt keinen Bock mehr darauf haben, und ich kann mir auch vorstellen, so an Norbert Thormann und Michael Teufle, die sind weit über 50, wenn die jetzt nicht schon 60 sind, dass die vielleicht keinen Bock mehr haben, diesen Club zu führen oder damit super viel zu tun haben und vielleicht aus der Snacks- und äh, meet party rausgewachsen, rausgewachsen, sind. rausgewachsen du, ja? sind. Kann ich total nachvollziehen. Na ja. Und die haben natürlich jetzt auch nicht immer die Notwendigkeit, ähm, den Club verkaufen zu müssen oder so. Hm. Vielleicht haben die auch Bock dann zu sagen, so, ey, wir haben eine geile Zeit gehabt und wir sehen darin jetzt nicht mehr das, was wir darin sehen wollen und dann machen wir jetzt Schluss damit. Ja gut, da gibt es ja. viele Ansätze, ne? dann denke ich trotzdem an Demi aus dem Tresor, der ja auch mit dem
0: Clubbetrieb als solchen nicht mehr so super viel zu tun hat, aber der denkt wahrscheinlich ey, ich hatte eine gute Zeit, Techno hat mir viel gegeben und ich lasse das Ding jetzt einfach auf in der Hoffnung, dass die nächste Generation auch so eine gute Zeit hat und Techno dieser Generation dann eben so viel geben wird, Voll. ganz egal, was ich davon halte. Ich hab, also das,
1: was ich so gehört habe, ich kenne die beiden nicht persönlich, dass die jetzt auch einfach nicht so ein Interesse mehr daran haben. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dann einfach so okay, bye machen und dann natürlich mit einer großen Sause irgendwie zu, zu Silvester oder irgendwie in einem, in einem großen, weiß ich nicht, zwei Wochen Rave oder so. Und dann, dann ist Schicht im Schacht. Vielleicht ist auch ansonsten ganz gut, dass Schicht im Schacht ist. Es gibt auch richtig viele Sachen, die mich an der Politik von Bergheim mega ankotzen. Und auch in den letzten Jahren angekotzt haben und ich finde auch, dass so viel von denen ihrer Politik teilweise outdated ist und sie so ein bisschen auch verpasst haben, sich weiterzuentwickeln mit der Berliner Clublandschaft und sich natürlich auch immer so ganz aus allem raushalten, ne? die jetzt die ersten zwei politischen Poster in den letzten 15 Jahren mal aufgehangen haben, finde ich eigentlich auch schade. Und da sind so viele verpasste Chancen ne? und jetzt irgendwie das erste Mal seit halt Jahren so ein bisschen Awareness auf ihrer Website gemacht haben. Also es gibt so viele Sachen, wo ich mir denke, eigentlich seit ihr halt auch ein, vielleicht auch ein Stück der Vergangenheit, das vielleicht auch, vielleicht auch da bleiben muss, damit es Platz für... Neue Sachen gibt. Ja, am Ende des Tages, wie gesagt, müssen wir da
0: definitiv noch ein bisschen dranbleiben. Aber wenn wir jetzt schon ordentlich in der Gerüchteküche kochen ähm, oder gekocht haben, dann machen wir jetzt noch einen kleinen Cliffhanger für die Folge in 14 Tagen. Denn da gibt's ja auch noch ähm, einige News, die die Gemüter erhitzt und die man äh, oder die wir jetzt auch einfach nicht die Kapazitäten hatten, um sie sauber aufzuarbeiten. Was ist los?
1: Es ist auch ein heißes Eisen tatsächlich. Ich weiß auch nicht, ob wir es schaffen, in 14 Tagen da schon drüber sprechen zu können. Es wird gerade eine Nachricht rumgeschickt, auch an mich, auf der sind sehr viele Namen drauf von Sexualstraftätern. sind eigentlich nur männliche Namen, da brauche ich jetzt nicht Gendern, die, naja, so in der in unserer Clubkultur, Subkultur unterwegs sind. Einige davon kennt man schon. Ähm, da haben sich in den letzten Wochen schon immer mal wieder die Schlagzeilen drum gedreht. Ähm, wer sich jetzt denkt, fragt, wer das sein könnte, der braucht nur die letzten... Tweets und Groove und was nicht was für Schlagzeilen mhm. durchgucken was mit sexuellen Übergriffen zu tun hat aber auch ein paar sehr überraschende Namen ich möchte die jetzt nicht unbedingt preisgeben ja genau weil ist aber die wird gerade rumgeschickt also gucken, warum wir die Namen kommt. jetzt auch nicht so
0: einfach nennen ist natürlich dadurch dass sind, im Prinzip sind es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt erstmal Vorwürfe und dann möchte man natürlich nicht so zu so beitragen ja dass es ist halt quasi wie so eine Blacklist ne ja, ja genau
1: ähm, findest du das wichtig oder findest du also es ist super schwierig also ich glaube der der Gedanke dahinter von der Person, ich weiß nicht wer es war, es ist alles anonymisiert, das rumzuschicken und das eben auch an Privatpersonen oder zumindest nicht über große Accounts zu sharen, ist halt einfach Awareness zu schaffen mhm. und vielleicht halt Menschen, die Umgang mit diesen Personen auf dieser Liste zu haben, vielleicht einen kleinen Hinweis zu geben, dass man vorsichtiger sein könnte in, den, in ihrer Umgebung. Mhm. Zu sensibilisieren Richtig. auf jeden Fall. Ja, vielleicht dann mehr dazu
0: in 14 Tagen.
1: <lacht> bisschen verstopft und wir mich wieder in den Ist ein Party, Das ist gerade richtig an? Ey, wollt ihr mich marschen? Wisst ihr da gerade wirklich in meine Waffe oder? Die Toilette ist kaputt.